0: La diversité de la profession d'avocat est une richesse. Et au cours des différents chapitres qui jalonnent nos podcasts « Innovation et avocat, le temps de faire », nous avons pu constater les efforts qui pourraient être réalisés dans l'avenir. Reste que, déjà, certains confrères et acteurs du droit innovent. Pour partager leur parcours et identifier les idées que vous pourriez vous approprier, nous avons invité Julien Horn et Serge Lederman, avocats associés de De Gaulle, Florence et Associés, créateurs de la suite LITI, Bonjour Julien, bonjour Serge.
1: Bonjour Laurent. Bonjour Laurent.
2: Alors, je vous propose d'entrer tout de suite, dans le, euh, non pas dans le vif du sujet, mais dans le cœur des présentations. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous
3: plaît Alors moi, je suis Serge Lederman. Je suis avocat chez De Gaulle Florence et associé depuis à peu près 6 ans. J'ai fait ce métier depuis environ 30 ans. Je suis spécialisé en propriété intellectuelle. Ça veut dire spécialisé en droit des marques, en droit des dessins et modèles, en droit d'auteur. Je fais aussi de la distribution. Et les secteurs d'activité principaux sont la mode, le sport, la télévision, la décoration, tout ce qui est, on va dire, le retail. Et moi, je suis Julien
1: Horn, également avocat, également associé du cabinet de Gaulle Florence et Associés depuis sa création en 2001. Donc, ça fera 20 ans cette année. Et ma pratique consiste, euh, comme Serge Lederman, euh, essentiellement euh, dans les dossiers de droit de la propriété intellectuelle, droit de l'informatique également, euh, aussi bien en conseil qu'en contentieux, et pour des industries très diverses, que ce soit le cinéma et les médias, le, les industries des produits cosmétiques, parfums et, et autres biens de consommation euh, courantes. Et évidemment, l'informatique et les logiciels.
2: Merci beaucoup, messieurs. Une question à vous deux. Pourquoi vous êtes engagés dans la voie de l'innovation
1: Je crois qu'on s'est engagé dans la voie de l'innovation parce que d'abord, c'est une démarche générale du cabinet de Gaulle-Florence et, et Associés. C'est un cabinet qui a toujours été innovant sur bien des points, tant, tant dans sa structure d'exercice, à pas la peine d'y aller, d'être trop long là-dessus, mais également euh, dans euh, son mode d'organisation pour être au plus près euh, de, des besoins de nos clients et puis euh, dans la recherche de solutions juridiques innovantes. Et il nous a semblé, Serge Lederman et, et moi, et comme beaucoup d'autres au sein du cabinet, qu'il fallait aller plus loin et, euh, et euh, innover également dans la mise au point et le développement d'outils euh, spécifiques pour la pratique de notre métier et plus largement pour la pratique du métier de ceux qui donnent des conseils juridiques, qu'ils soient en entreprise ou euh, des conseils externes à l'entreprise.
3: Je pense aussi, euh, pour compléter ce que vient de dire Julien, euh, qu'au-delà de notre capacité, on va dire, euh, habituelle à, à innover dans nos dossiers, euh, on s'est aussi rendu compte qu'il était peut-être important d'innover parce que euh, les clients aujourd'hui ne veulent pas simplement euh, des conseils juridiques, ils veulent aussi qu'on leur donne des solutions pratiques, qu'on les aide au quotidien et qu'on ne soit pas juste là pour euh, effectivement traiter juridiquement des dossiers. Euh, ils veulent qu'on les aide en amont peut-être à préparer des dossiers, euh, qu'on connaisse bien leur métier, qu'on connaisse leur quotidien. Et en cela, On innove puisque. Euh, on, a, on essaie d'adopter en fait la, la, la même démarche entrepreneuriale que, que nos clients et à se fondre dans leur business. Et donc, nécessairement, on sort un peu de, de, de la route habituellement tracée pour les avocats, qui est d'attendre un dossier et de le traiter. On essaie d'accompagner nos clients en, en dehors de ce sillon-là. Et puis, c'est vrai que les, les avocats
1: ont une image qui, à mon avis, ne correspond pas à une réalité, mais d'être profession plutôt conservatrice euh, et, et je crois que c'est profondément inexact. Je crois que ce désir d'innovation qui, qui nous anime c'est aussi un moyen de, de démentir ce, ce préjugé. Et puis je crois aussi, enfin en tout cas c'est comme ça que je le prends, c'est que euh, innover ça nous permet de réfléchir, ça nous force à réfléchir autrement. Ça nous permet également de euh, sortir de notre quotidien d'interagir avec des personnes qui ont des pratiques différentes, des métiers différents. C'est ce qu'on fait tous les jours en tant qu'avocat, hein, quand on conseille nos clients, qui évidemment ne sont pas avocats, mais c'est cette interaction que moi j'ai recherchée, que nous avons recherchée, et qui je trouve est une confrontation euh, euh, intéressante et enrichissante de plusieurs mondes.
2: Merci beaucoup. Vous avez quelques années d'exercice euh, professionnel derrière vous est-ce que vous avez éprouvé le besoin Et euh, si oui, comment est-ce que vous vous êtes formé
3: Je crois qu'on n'a pas obligatoirement une formation spécifique pour décider d'innover. C'est plus une question d'envie, d'opportunité. Quand on innove, on n'est pas nécessairement euh, euh, des ingénieurs ou euh, enfin, l'innovation consiste pas simplement à trouver des solutions euh, techniques. Si tout à l'heure, on, 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 on va en dire deux mots, les, les, les innovations... Euh, qu'on a mis en place euh, au cabinet, euh, on ne les a pas créés techniquement. Euh, en tout cas, on a pu faire, on a, on a, on a fourni des éléments euh, juridiques et des analyses juridiques, mais on n'est pas des, des techniciens, on n'est pas des mathématiciens, on n'est pas des logisticiens, on n'est pas des programmeurs, on n'est pas des codeurs. Donc, on n'a pas été, euh, on n'avait pas besoin nécessairement d'être euh, formé. On a innové simplement à travers l'idée de, de, de mettre en place certains outils, et, euh, et on a eu l'idée de mettre en place ces outils-là pour aider nos clients. Donc l'innovation a été dans la démarche, et plus dans la démarche et dans l'idée de le faire, plutôt que dans la mise au point des solutions techniques
1: qui ont ensuite été élaborées. Oui, ce que dit Serge Derman est très juste. Notre, notre formation, euh, vous avez rappelé Laurent. Euh, nos nos, nos, nos expériences euh, assez, assez importantes à l'un et à l'autre maintenant, donc ça veut dire que notre formation est maintenant assez ancienne. Euh, en ce qui me concerne euh, à, à la faculté de Sceaux, euh, j'avais suivi un master 2 qui était celui du professeur Pierre Serenelli, en droit des nouvelles technologies, et c'était en 1991-92. Et Pierre Sinanelli avait eu l'idée brillante de faire en sorte que ses étudiants en master 2 suivent 60% d'enseignement juridique et 40% d'enseignement informatique, avec de la programmation, avec des systèmes experts, qui sont les ancêtres de l'intelligence artificielle. Et cette formation, je crois, ne m'a pas donné de compétences pour développer moi-même des, des outils, comme Serge Lederman l'a dit. On s'est appuyé sur les compétences de, de, de gens qui savent faire ça, des techniciens, des mathématiciens. Mais euh, je pense que moi, ça m'a donné euh, peut-être euh, le goût euh, de, de m'intéresser à, à ce secteur d'activité-là, à ces créateurs-là, parce que ce sont des créateurs, au même titre que euh, d'autres artistes, et je crois que c'est effectivement une question d'envie de, plus que de formation. Je ne suis pas sûr qu'on puisse être formé à l'innovation. On a envie d'innover comme on a envie d'être entrepreneur, ou on se sent entrepreneur dans l'âme. Je comprends, c'est clair.
2: Et dans cette manière que vous avez eu d'innover, euh, d'avancer dans cette, dans cette, dans cette voie-là, dans ce chemin-là, quels ont été les écueils que vous avez rencontrés, les
1: difficultés, euh, les choses les plus difficiles à, à surmonter en fait, moi, je, je ne suis pas sûr qu'il euh, faille parler de difficultés. On a eu, on a eu des, des, beaucoup de choses à résoudre, euh, et peut-être qu'une des plus grandes difficultés, s'il si faut utiliser ce terme, c'était euh, pour nous au départ, juristes donc plutôt homme de lettres, de se remettre aux mathématiques et en particulier aux mathématiques statistiques puisque euh, plusieurs des solutions, des outils que nous avons euh, co-développés au cabinet, ce sont des outils d'intelligence artificielle basés sur une analyse statistique des décisions rendues par les juridictions françaises dans les contentieux de propriété intellectuelle essentiellement d'ailleurs, euh, dans un premier temps, en droit des marques et en droit des dessins et modèles, droit d'auteur. Donc il a fallu se remettre à faire des mathématiques et des mathématiques statistiques c'est peut-être ça qui a été un peu plus compliqué, mais, mais rien rien quand on, on a la motivation pour le faire.
3: En fait, je suis un peu comme Julien, je n'ai pas ressenti de difficulté parce qu'en fait, les gens avec lesquels on a travaillé, c'était des gens compétents, euh, intelligents et pédagogiques. qui fait que... Euh, si moi, je ne peux pas exactement vous expliquer comment fonctionne un moteur d'intelligence artificielle, je, je sais ce qu'on peut faire avec, maintenant. Donc, j'ai pas eu tellement plus de difficultés que ça. Et sur l'Equisafe, qui est un outil aussi euh, basé sur la blockchain et qui permet euh, de, de dater de manière certaine euh, les créations de nos clients, là encore, je ne suis pas un spécialiste de la blockchain techniquement. Mais je sais, là encore, euh, comment, comment on peut euh, s'en servir la nouveauté pour nous, ça a été surtout de voir un peu les choses autrement et de comprendre comment fonctionnait, par exemple, l'intelligence artificielle, notamment euh, que ce soit l'outil ou l'outil des Design, sur les qui est une analyse statistique enfin, à la base une analyse statistique des, des décisions judiciaires. Et en fait, euh, il a fallu que on comprenne comment fonctionnait la machine. Pour savoir quelles étaient les, les informations adéquates et utiles qu'on devait rentrer dans la machine pour qu'elle apprenne ensuite euh, à raisonner. Et donc c'est ça qui était vraiment intéressant parce que il y a des éléments qui étaient purement objectifs, ça c'était les plus simples, il y avait des éléments plus subjectifs. Euh, donner des éléments subjectifs, on ne peut pas les donner, on ne peut pas les rentrer en machine donc on a essayé de, de trouver des contournements pour ça. Donc, euh, ça, c'était vraiment intéressant. Et puis, quand vous devez expliquer ça à des mathématiciens, du coup, vous devez vous aussi être pédagogique. Et la pédagogie vous oblige à être euh, clair et à connaître parfaitement euh, ce dont vous voulez parler. Et du coup, là encore, ça ça, ça, ça nous oblige à, à un effort intellectuel qui est euh, assez satisfaisant, en définitive, surtout quand, quand ensuite les deux parties euh, qui ne sont pas du même monde arrivent à se comprendre. Donc, plus que des difficultés, c'était des, des petits obstacles qu'il était
2: satisfaisant de surmonter. Donc vous êtes déjà presque dans la dans la, la réponse à la, à la question suivante les moments de les moments de satisfaction, les moments de les moments de bonheur dans cette dans cet itinéraire qui vous reste en mémoire en tout cas.
1: Je pense que Serge Damagne aura, aura sans doute la, la, la même réponse, mais moi il y en a essentiellement. Euh deux, en fait enfin, sans doute plus que ça, mais s'il y en a deux qui, qui doivent me marquer un peu plus, ce sont sans doute ceux-là, c'est le moment où j'ai eu le déclic, le déclic de me dire c'est ça qu'il faut faire et je vais vous expliquer comment ça m'est venu euh, ce déclic. Je suis très souvent sollicité par des clients, notamment américains, qui, euh, notamment sur des dossiers de droit des marques, mais ça m'arrive dans d'autres domaines, bien sûr, me disent, OK, Julien, maintenant, euh, est-ce que tu peux nous donner en pourcentage nos chances de gagner ce dossier si on doit décider d'attaquer en justice en France ou si nous sommes attaqués en justice en France et que nous avons besoin de nous défendre Est-ce que c'est 30 60 70 Et j'ai cherché euh, s'il existait des outils euh, statistiques euh, disponibles sur le marché. Il y en avait pas. En tout cas, pas pour me donner cette information-là, euh, ni, euh, ni, auprès des, des, ni dans, dans le cadre des statistiques officielles du ministère de la Justice, ni, euh, ni dans les outils de recherche documentaire qui peuvent exister sur la marche Et là, je me suis dit, bon, ben, si cet outil n'existe pas, il faut, il faut le créer. Il faut se livrer à cette analyse statistique et on va voir ce que cela donne. Et à partir du moment où j'avais ce besoin à remplir et où très facilement, en fait... Euh, la décision a été prise au sein du cabinet d'investir pour euh, combler ce besoin et répondre à une attente de nos clients euh, je trouvais que ça c'était vraiment un moment euh, un moment important un moment important parce que avec le le cabinet qui a dit Banco, allons-y, investissons sur cet outil, pas seulement de l'argent, mais aussi du temps, parce que beaucoup de personnes se sont investies dans cette démarche, des collaborateurs, des administratifs. Il hein, n'y a, a pas que Serge Derman et, et Julien Horn qui vous parlent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens derrière, euh, ou pas souvent derrière, à côté, qui euh, ont, euh, se sont impliqués se sont, et se sont investis dans cette démarche. Et ça, c'était un vrai moment de bonheur parce que c'est, encore une fois, le cabinet qui était fidèle à sa réputation d'entrepreneuriat et qui a décidé d'investir. Et le deuxième grand moment de bonheur, c'est à l'issue de ce processus, quand on a vu enfin l'outil fonctionner, quand on a pu d'abord l'utiliser au quotidien pour répondre à ces questions de nos clients et leur faire une analyse des risques encourus avec, en plus de notre analyse classique d'avocat, euh, connaissant bien cette, cette matière et ce domaine, euh, eh l'apport de ces solutions d'intelligence artificielle, ça, c'était extrêmement satisfaisant.
3: Moi aussi, j'avais envie de vous dire, euh, un, le, un des deux moments de bonheur, c'est quand, bah, quand ça marche. Donc, effectivement, c'est quand on voit la machine tourner et qu'on se rend compte que les résultats qui sortent ne sont pas si éloignés de ce qu'on pouvait intuitivement penser. Et comme le dit Julien, à un moment, euh, ça répondait à un besoin de nos clients qui, euh, même s'ils peuvent nous faire confiance et qui peuvent faire confiance à, à nos intuitions, à un moment, ils aiment bien avoir quelque chose de plus formel qui ressemble en général à un pourcentage. Donc oui, le moment où ça fonctionne, ça c'est intéressant et c'est satisfaisant. Le deuxième moment, c'est là encore compliqué d'innover par rapport à, à Julien, euh, c'est aussi qu'on a plus ou moins l'idée. Alors, moi, je vais vous parler de parce que c'est un peu la même démarche. Euh, et quand, euh, tout à l'heure, vous nous demandiez pourquoi, on, pourquoi avoir innové, je vous ai cité notamment, et il vient aussi en vous disant, c'est aussi une question d'opportunité parce que, en fait, c'est toujours à la demande de nos clients parce que ce qui fait notre activité, ce sont nos clients. Vous partez vers une spécialité parce que vous avez un, puis deux, puis trois, puis quatre clients. Et en fait, le besoin... Euh, c'était dans le cadre de contentieux, notamment en contrefaçon, en demande, euh, le plus souvent. Et je me suis rendu compte qu'avec euh, notamment un ou deux clients très importants, du fait de la digitalisation de leurs activités, on avait de plus en plus de mal à dater des choses. Par exemple, quand vous avez des stylistes qui travaillent et que vous avez 50 stylistes dans un bureau de style, ils ont des fiches techniques, ils ont des prototypes. Et, et, et quand euh, ils sont contrefaits euh, 3-4 ans après, et qu'on leur dit, c'est quoi vos sources d'inspiration, c'est quoi vos fiches techniques En général, ben, ils les ont, mais il n'y a pas de date dessus. Et donc, si on les présente à un juge, le juge va nous dire, qu'est-ce qui me dit que euh, ces prototypes ou ces fiches euh, techniques euh, datent d'il y a 3-4 ans Et donc, euh, on s'est rendu compte qu'on passait beaucoup de temps sur les dossiers à rechercher, que ce soit nous, que ce soit nos clients, et qu'on avait de gros échanges. Et puis, on a fait une sorte de benchmark sur le marché pour dire, voilà, c'est quoi les solutions Alors, on sait que... Euh, quand on crée quelque chose, on peut aller voir un huissier, il fait un procès verbal, et puis ensuite on le garde et on a la preuve qu'à telle date, telle chose existait. Mais quand vous avez 50 personnes dans un bureau de style, ils vont pas, à chacun leur tour, aller voir un huissier. Et puis, on a des choses comme l'enveloppe solo, comme e-solo aussi sur le site de l'INPI. Vous avez le wipe proof, Mais il faut souvent payer à la demande et que les 50 stylistes n'ont pas la carte bancaire de la société, etc. Et donc, on s'est dit, voilà, il, tout, toutes ces solutions-là comme Isolo, euh, WipoProof, tout ça, c'est de la blockchain. Et puis, on a fait la connaissance d'un ancien huissier qui avait créé une sorte de plateforme fondée euh, sur la blockchain. Et donc, euh, on s'est dit, très bien, on va euh, s'associer euh, à cette plateforme et on va proposer à nos clients une solution extrêmement souple, c'est-à-dire c'est une plateforme qui est accessible à partir de leur ordinateur au sein d'une société, il peut y avoir autant de sous-utilisateurs qu'on veut. Ils ont un mot de passe, ils ont un login, et ensuite euh, la fiche technique à partir de leur ordinateur, un simple copier-coller, il la rentre dans la blockchain. Et on est capable euh, de conserver tous les documents d'origine euh, sur des serveurs en France. On est capable ensuite, à, part à partir de la blockchain, de faire, euh, en passant par un vérificateur de blockchain, de faire un nouveau constat. C'est-à-dire, on prend le avec un huissier, on peut prendre euh, un certificat, enfin n'importe quel document qu'on a blockchainé il y a deux trois ans, on le remet dans la blockchain et la blockchain nous dit je reconnais ce fichier là, il a été inscrit dans la blockchain à telle date. Et donc ça permet d'avoir une date certaine à, à une foultitude de fichiers parce que ils fonctionnent avec un abonnement annuel, ils peuvent suivant leur abonnement glisser chaque année entre deux cinq 6, 7, huit mille fichiers. C'est extrêmement souple pour eux et ça leur permet de conserver Alors déjà ça leur permet de conserver des choses que eux ils sont ensuite plus obligés de conserver euh, sous la forme de papier et surtout ils, ils ont une date certaine et quand vous avez ensuite euh, un dossier en contrefaçon vous pouvez présenter à un magistrat une foutitude de documents qui vous permettent de démontrer la démarche créative de vos clients euh, avec des documents en fait qui qui en général se perdent ou ne se conservent pas. Donc voilà, on est parti de, on est parti d'un besoin d'un client et puis euh, on lui a donné une solution qui n'est pas vraiment juridique, pas, pas spécifiquement juridique. Ça l'aide au quotidien. C'est, je pense, ce qu'attendent de plus en plus nos clients, qu'on les aide au quotidien et que euh, euh, l'aide qu'on leur apporte, au bout du compte, finit par avoir une répercussion juridique puisqu'elle elle aide au traitement des dossiers. Mais ils ont l'impression qu'à on, travers cette démarche, qu'on on connaît totalement leur métier, on sait comment ils fonctionnent. Euh, et qu'on n'est pas juste des avocats et des juristes qui traitent euh, froidement leurs dossier sans connaître totalement leur business. Donc ça c'est satisfaisant, surtout quand le client se rend compte que vraiment ça lui sert et que euh, le client vous dit que bah, il est content euh, que son avocat lui propose ce genre de solution, qu'il n'irait pas chercher de lui-même tout seul et ça lui permet de s'approprier des solutions euh, basées sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain, bref, sur des de nouvelles technologies euh, ils n'ont pas toujours le temps et la démarche pour le faire. Donc, on, on les aide à s'approprier ce type d'outils. Ce que dit Serge Lederman est, est,
1: est, est important parce que euh, je pense que c'est aussi ce qui permet… Euh, je parlais de conservatisme, de la profession d'avocat tout à l'heure et je pense que c'est un fantasme, mais c'est notamment ce genre de démarche qui permet peut-être de faire euh, une différence. Les avocats en, en France sont euh, dans leur écrasante majorité de très bons juristes et de très bons avocats. La formation juridique est de bon niveau. J'ai vraiment très, très rarement, euh, au cours de mes quelques années de carrière, rencontré euh, de mauvais avocats. Je crois que ça n'existe quasiment pas. Euh, donc, le, le niveau, enfin la différence pour un client dans le choix de son avocat, il ne se fait pas tellement par les qualités techniques et, et la qualité du raisonnement juridique. Et c'est un, un marché qui est assez concurrentiel, et il y a beaucoup de cabinets, notamment beaucoup de cabinets d'affaires et beaucoup d'excellents avocats dans ces cabinets. Je crois qu'en revanche, la, la différence, elle se fait par ce que vient d'exprimer Serge, c'est-à-dire la capacité à aller au-delà de l'assistance juridique et la capacité à aider nos clients à innover eux-mêmes, parce que pour les directions juridiques, le fait de pouvoir intégrer dans leur mode de production du conseil juridique à leurs clients internes des technologies euh, du type de celles qu'on qu vous a décrites, c'est également une exigence. Le directeur juridique, il est également jugé sur sa capacité à gagner en productivité par l'intégration dans ses processus de production et l'utilisation par ses équipes de, de solutions innovantes. Et, et donc l'avocat qui fait la différence, ou le cabinet d'avocats qui fait la différence, c'est celui qui va en plus pouvoir donner cette acculturation euh, à ce qu'on appelle les Legal Tech, euh, à ses clients et les aider à s'y retrouver dans ce maquis, euh, euh, comme dans tout marché innovant. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs, on ne sait pas forcément très bien ce qu'ils valent les uns des autres. et bien, l'avocat qui peut aider le client à y voir plus clair et à intégrer les bonnes solutions qui correspondent à ses besoins, il fera une différence et il créera un lien de confiance encore plus fort avec, avec ses clients.
2: Merci beaucoup. Je devine un petit peu votre réponse déjà, mais… Euh je vous la pose de but en blanc, est-ce qu'il y a, selon vous, un, un âge pour
1: innover Non, euh, franchement, non, je ne crois pas et, et, et je ne vois pas très bien comment on pourrait apporter une réponse positive à cette question. Je pense que c'est une question d'état d'esprit et d'envie et ça, euh, ce n'est pas, euh, oui, pas une question d'âge. Donc, euh, non, je ne crois, crois pas qu'on puisse dire qu'il y a un âge pour innover. Il y a un âge pour être plus innovant ou plus
3: entreprenant. Je ne pense pas non plus qu'il y en ait. Je pense que dans, dans ce qu'on a expliqué, il y a le sens du service au client, puisque c'est ça qui nous a guidés. Donc euh, je pense que vous pouvez être un tout jeune avocat et avoir un sens aigu du service rendu au client et de ce qu'il souhaite, de ce qui peut lui être utile et euh, je pense que euh, vous pouvez avoir 20 ans de carrière et, et être plus éloigné de ce souci-là. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait d'âge. Euh,
2: je, je vous remercie beaucoup messieurs d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci. Merci pour votre invitation.